0: Muy buenas chicos, aquí Ignacio Álvarez, calvo bigotudo, pero como no me veis, pues imaginaos un calvo bigotudo haciendo un podcast, que es el primer podcast que hago, por lo tanto, eh, tened un poco de paciencia y de, de empatía. Eh, os voy a contar en este episodio mi historia, mi historia. Desde cuando empecé en el fitness y pasando por empezar a dedicarme a ello, competir y, y mi situación actual, ¿vale? Entonces, esto todo empezó hace cuatro años aproximadamente, cuatro o tres años. Eh, estaba estudiando una carrera, ADE más PDD, es, eh, Administración y Dirección de Empresas, más un programa de desarrollo directivo que será como un añadido, como una especie de grado más. No era un doble grado, pero era algo parecido. Para rellenar el currículum, básicamente, porque aprender mucho no aprendimos. Eh, y nada, estaba estudiando, empecé con 17, 18 años en la carrera, actualmente tengo 24. Si sí, tengo 24, la gente que me conoce estará echándose las manos en la cabeza una vez más, que siempre digo que tengo 24, parece que tengo 30, pues sí, he vivido muchas cosas en muy poco tiempo y por lo tanto el envejecimiento es real, es inevitable. <risa> bueno, resulta que estaba estudiando y en tercer curso pues tenemos unas prácticas, ¿no? Y desde el primer curso, pues eh, estuve empezando a familiarizarme con el tema del fitness, con el tema de bajar de peso, quema de grasa, aumento de masa muscular, porque en primero me dedicaba a hacer boxeo y por lo tanto al mismo tiempo que estudiaba y por lo tanto le estuve dedicando muchas horas. Y, y para competir en boxeo, pues necesitaba eh, entrar en un peso, ¿no? Que era 56 kilos, 56,56. Sí. Actualmente peso 86... Y he llegado a pesar 93... Es decir, casi 40 kilos más... Pues imaginaos... <risa> Cuerpos escombro pero muy chiquito... Pasaba hambre como nadie... Pero me importaba una mierda... ¿Por qué? Porque era un auténtico espartano... El desconocimiento lo que hace... Comía mil calorías... Quemaba 5000 al día... Imaginaos... Para que luego digan que no se vuelve ineficiente el cuerpo... Hombre, pues con 4000 de déficit tendría que bajar echando hostias... Y no era así... Por lo tanto... Y no me metía en atrecones ni subestimaba las calorías, ni nada. Todo eh, registrado en MyFitnessPal, mil calorías al día. Y apenas casi proteína. Eh, incluso el día de la pelea mmm, fue mi única, <ríe> mi única pelea en la que gané. Por tanto, me he retirado a la Mayweather, invicto. Eh, comí dos berenjenas para desayunar y luego un plátano para antes de, de, de competir pero está todo en la cabeza, rendí como el que más y como el, como el día que más. ¿Por qué? Porque está todo en la cabeza. La ignorancia es alucinante lo que puede hacer. Entonces, a partir de ese momento empecé a investigar, empecé ya a conocer las bases de la nutrición y cómo poder bajar de peso. Pero al mismo tiempo que empecé a conocer eso, pues empecé a preservar mi masa muscular. Porque empezaba a ver a gente del fitness. Y entonces el peso me era mucho más difícil bajarlo de 60. Porque empecé a, haciendo boxeo y haciendo cardio excesivo, empecé incluso a construir masa muscular de la nada porque empezaba a controlar mi alimentación. Y estaba tan receptivo que cualquier cosa que hiciese eh, mejoraba mi, mi, mi condición y aparte mi, mi, mi fuerza y masa muscular. Eh... El entrenador no estaba del todo motivado y, por lo tanto, eso se le veía. Al fin y al cabo había tenido muchas desilusiones con atletas anteriores y yo era el que más se exigía. O sea, entrenaba a las 5 de la mañana eh, un cardio, de, cardio, por llamarlo de alguna manera. Corría unos 12-15 kilómetros al día, entrenaba una hora y media y después hacía más cardio y, y tenía una capacidad cardiovascular y un rendimiento increíble. Eh, pero a lo que voy... Eh, no estaba motivado y por lo tanto no me sacaba lo suficiente a competir, me sacó una vez y luego tuve que esperar otro medio año en vez de estar una temporada compitiendo como Dios manda, no me quería ni llevar a los campeonatos de Vizcaya ni Euskadi ni nada por lo tanto llegó un momento que estallé, me estaba dedicando tanto tiempo para no tener resultados que no era precisamente porque, porque no pudiese porque podía haber competido unas cuantas veces al final hay niveles y te puedes adaptar a ello. Pero él quería llevarme a los campeonatos de España directamente. Entonces, esperando tanto y exigiéndome tanto, estallé. Peté totalmente y empecé a dedicarme a lo que me empezó a apasionar. Al bajar de peso y al tener que informarme sobre ello, que era el fitness. Y cuando entré por el gimnasio no volví a salir. <risa> Ahí sí, que, ahí sí que era dedicado. Me levantaba a las 5 de la mañana, desayunaba y entraba a las 7 cuando abría el gym y luego me quedaba boca arriba en el sofá esperando la siguiente sesión. Al mismo tiempo estaba, estaba estudiando y mis amigos me decían, oye, vamos a estudiar todos juntos aquí, no sé qué, 20. Y yo, no tengo que entrenar. Oye, tío, que pero tenemos mañana el examen. Y yo, ya, ¿y qué? Tú tienes tus prioridades, yo las mías. Pero bueno, luego iba sacando el curso y la verdad es que me ha ido bastante bien. Cosa que a ellos, pues bueno. Sí, también bien. También les ha ido bien. Pero eso, yo era el que, no el que menos me lo ocurraba porque al final estudiaba desde antes, pero el que menos ganas le ponía eso fijo. Cada uno tenía sus prioridades y flipaban con, con mi entrenamiento, con mis comidas en la biblioteca, etcétera. Y pero era mi pasión en ese momento, la verdad. Y al mismo tiempo empecé a estudiar, empecé a investigar, empecé a hacer cursos, empecé a, 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 a pues eso, a ser autodidacta y a empezar a aprender por mi cuenta, ¿no? Esto todo también con la ayuda de Indica, que empecé con él eh, al de seis meses que empecé en el gimnasio y la verdad es que me abrió un mundo en ese aspecto, me enseñó mucho y me ha abierto muchos caminos en cuanto a pues eso, asesoramiento, a conocimientos, ha, ha sido básicamente una parte muy importante y un, y un, y un guía bastante considerable en, en mi vida fitness y en mi negocio y y en mi competición, sobre todo, al final es el que me ha llevado a competir, eh, a todas las competiciones menos en la última, que contraté a Chris Aceto, que muchos lo conoceréis. Y, y nada, al final es como un hermano mayor para mí. Y eso, eh, pues la verdad es que empecé a investigar por mi cuenta, eh, empecé a muchos vídeos, a investigar a las altas horas de la mañana, de la madrugada, al mismo tiempo que me preparaba y al mismo tiempo que empecé a llevar a ciertos clientes. Y empecé a llevar a los clientes al mismo tiempo que estudiaba la carrera, que estaba haciendo prácticas y que estaba ayudando a una profesora con una beca de la universidad. Para que veáis que no, todo, no, no siempre ha sido dedicarme a lo que me apetece, sino que para hacer dinero para la preparación, para mis competiciones, para mis viajes y para todo, tenía que hacer otras cosas porque en el primer momento no llevaba clientes eh, de, manera, yo les llevaba de manera gratuita y eran clientes cercanos como mi madre y mi hermana. Cuando me llegó el primer mail de información, lo grité a los cinco vientos. Fue algo increíble. ¡Wow! Que me ha llegado información. ¿Quiere empezar conmigo? Que luego no aceptó, pero bueno, por lo menos ya tenía esa cosa. Y entonces es cuando empecé a, hacer, empecé a motivarme y empecé a ambicionarme mucho y empecé a, a expandirme en las redes, a dar información, a, a subir los cambios, a subir, pues eso, todo lo que, todo lo que yo aprendía sobre la marcha, lo iba mostrando de una manera didáctica para que la gente aprendiese y pudiese hacerse sus dietas y pudiese hacer sus entrenamientos, que luego eso repercutía en contratarme también, pero también me gusta que, que aparte de, de los míos y poder cambiar la vida de los míos, poder cambiar la vida vuestra y poder ser eh, pues referente en ese aspecto para que podáis eh, hacer vuestro, en el caso de que no tengáis dinero para contratar a alguien que podáis hacer vuestro, vuestro camino crear vuestro camino, como lo hice yo y nada, al mismo tiempo, en tercero empecé unas prácticas, al mismo tiempo llevaba a los clientes y al mismo tiempo entrenaba y me preparaba para la competición. Y bueno, la verdad es que la verdad es que empezó a ser bastante duro, todo no, hay que decirlo. Empezó a ser bastante duro porque eh, me levantaba a las 5 y me iba a las 12 a la cama por dormir algo y tenía que hacer mucho, mucho, mucho trabajo y era muy eficiente. Al fin y al cabo, cuanto más cosas tengas que hacer, más eficiente vas a ser. Y es así. Eh, acabé las prácticas y me, me, me ofrecieron una un, un contrato para el verano. Porque uno de, había una vacante en el... En el en vez, bueno, empecé a trabajar en el en Vidrala. Para que os hagáis una idea. Vidrala es una empresa que produce botellas para empresas como las de Cava, etc. Pues eso... Y todos los vinos más importantes. Los exporta él. Era una empresa bastante importante. Y yo, pues eso, empecé a trabajar en, la, en el área de producción, pero en las oficinas. En la gestión de la producción. Que básicamente era gestionar de qué, qué tipo de botellas y cuándo había que, que producirlas para que todo fluyese. Depende de la demanda del cliente, etcétera Y, pues eso acabé y me ofrecieron un contrato porque les gustaba y uh, me ofrecieron un contrato indefinido primero en verano y luego eh, para, para seguir en invierno. Y al mismo tiempo empezaba a captar más clientes por mi expansión en las redes y al mismo tiempo estaba trabajando para la uni por lo tanto no tenía absolutamente nada de tiempo. Y en Nica me, me ofreció un eh, una pues es un trabajo en su tienda para, para dos semanas o para tres para hacer un poco de dinero, para, para ahorrar y para además conocer el mundillo y, y familiarizarme con él y además estar a su lado, que eso me vino muy bien, pues para aprender más sobre él y sobre que, lo que él había aprendido, etc. Básicamente fue un máster porque tenerla al lado era una fuente de conocimientos bastante importante. Eh, al mismo tiempo empecé a hacer el curso de NSCA, cursos eh, variados de ICNS y mmm, empecé a formar eh, más y más y más. Eh, por lo tanto, ese verano ya, mmm, la verdad es que ya había captado a algún que otro cliente más y, pues bueno, ese verano me lo tomé un poquito libre, atendiendo a mis clientes sin trabajar, sin, sin estudiar, investigando también por mi cuenta y, nada, ese es el verano de 2017, creo. Entró el 2018, bueno, competí en el Campeonato de España de Sorti Allí ya había empezado a usar química, voy a ser sincero en todo momento en este podcast Había usado algo de Xandrolona y Provirón, para que os hagáis una idea Y cuando os digo que usé poco, usé poco, no es como las demás personas Pero bueno, quedé sexto en el Campeonato de España Y primero en el Campeonato de Euskadi, de territorial básicamente, de Comunidad Autónoma y muy bien, muy bien me llevé, ah bueno y el Open de... Nacional de Logroño también, me llevé una buena sorpresa, una grata sorpresa porque bueno, era mi primer más o menos, mi primer año de competición, porque la anterior había sido en Promesas y muy bien, muy bien muy bien entonces me motivé mucho y me empecé a preparar para Los Ángeles, bueno para San Diego exactamente un, un certamen que se celebraba ahí y que fuimos al Golds y que después fuimos, bueno, que supongo que los que me siguen desde siempre lo han, han visto mi vivencia allí. Estuvimos 10 eh, días eh, en Los Ángeles, después fuimos a San Diego y competimos ahí. Y, y esa, esa temporada fue bastante dura, en la que también competí acá en la el, en el Olimpia de Italia, Olimpia de España, y bueno, eh, la verdad es que la Olimpia de España me dieron poco el culo y dejé la competición eh, hasta próximo aviso entré en un volumen, regulación, etcétera, y ya ahí eh, empecé a crecer de una manera correcta de cara a... Bueno, empecé a crecer no, me preparé para Tampa y después ya para Toronto. La preparación para Estados Unidos fue en 2018, ahí empecé a expandirme más aún por polar empecé a mostrar mi preparación, empecé a mostrar también mis conocimientos, sobre todo con encuestas, con directos. Era mi primer directo y tenía mucha vergüenza. La verdad, y ahora mismo estoy haciendo podcast y tengo vídeos de YouTube y, y demás como cambió la vida, la verdad. Tenía una vergüenza increíble de que me iban a preguntar si iba a saber la respuesta y la verdad es que fue bastante bien. Entonces empecé a hacer directos, empecé a, a expresar pues eso, mi, mis conocimientos, a ponerlos de manera más didáctica. Y al mismo tiempo me preparaba para Estados Unidos y para toda la temporada siguiente. Pero ahí es cuando empezó a pasar a un segundo plano la preparación, porque me importaba más y era más prioritario el hecho de llevar a gente y asesorar y de cambiar la vida de la gente, que me motivaba mucho más. Me quedaba hasta altas horas, incluso sin dormir, sabiendo que es importante, es un pilar importante para la preparación, pero me daba igual, me gustaba, me gustaba el sector y me gustaba llevar a la gente y sabía que en un futuro no iba a ser culturista. Sabía que en un futuro me iba a dedicar a ello. Por lo tanto, empecé a priorizar esas cosas. Así que es verdad que podía haberme dedicado más a la preparación, pero tampoco quería poner en riesgo lo otro. ¿Que se puede hacer las dos? Sí. Pero yo en ese momento prioricé eso. Y el estrés que me generaba, pues, eh, acabó afectando mi preparación. Y bueno, después de Estados Unidos, eh, hice un parón para eh, prepararme para Tampa, Florida. Y ahí es cuando conocí a a mi novia, Sidach. Actualmente el amor de mi vida, básicamente, porque es una persona increíble, me ha abierto los ojos en muchos aspectos y me ha hecho avanzar en lo profesional, laboral y sobre todo personal, porque tiene unos valores que ya os la voy a mostrar en algún podcast que hagamos juntos o algún vídeo de YouTube, pero es una persona increíble. Eh, conocí a Sirach y nada, y la verdad es que empecé a prepararme para Toronto, que fue hace un año, que ya eso ya los, los nuevos seguidores ya lo conoceréis. Tengo vídeos en YouTube de la preparación y todo, y la verdad es que bueno, fue una operación bastante buena, en la que hice bastantes locuras con, con el tema de la química, y ya empecé a informar sobre ella, empecé a, hacer, a sincerarme y a abrirme sobre ella. Lo que en un primer momento creía que iba a ir mejor sincerándome pero la gente empezó a tomarlo a coña y empezó a darme asesoramiento sobre química y empezó a cogerle o a quitarle ese miedo y a empezar a ciclarse porque a mí me iba bien con ello pues ahí es cuando por ejemplo Silas me dio el toque y yo también lo vi por mis propios ojos gracias a su toque de manera intensa porque la verdad es que el carácter que tiene es muy potente y me gusta mucho pero la verdad es que me dijo, me dijo sinceramente, oye, ¿sabes que la, la labor que estás haciendo es la equivocada? Al final tú no quieres mostrar eso. Y lo estás haciendo. Y la gente le está quitando el miedo. Y la gente le está empezando a ciclarse por tu culpa. Me dijo así, pero más o menos era algo que quería expresar. Es que es así. Y la verdad es que ya me di cuenta y dije, me cago en la puta. Y empecé a informar de sus efectos secundarios, que no los había informado. Todo, todo el mundo veía jauja, todo el mundo veía bromas con jeringuillas, pero no, 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 no. Empecé a informar de sus efectos secundarios, de lo que os podía pasar en el caso de, de usar este tipo de fármacos. Y ahí es cuando me empezó a gustar y me sentía más honesto conmigo mismo en cuanto a la preparación, en cuanto a informar sobre estos temas, sobre algo que no informaba a la gente. Y, y bueno... Después de Toronto, el PCT fue bastante, bastante potente, ¿eh? fue, me, me costó bastante y eso que, bueno, para que os hagáis una idea, yo máximo que usaba así un gramo de, 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 de anabólico en total, en total, en ¿eh? no testosterona en total, sumado a la testosterona, trimbolona y Masterón, por ejemplo, eh, pues es, para que os hagáis una idea que es algo muy, muy poco, es algo que usan en regionales incluso, y la verdad es que aún así el PCT, pues a mí como soy alguien más sensible, pues me afectó bastante, además estaba solo, me fui a Estados Unidos tres meses, como ya sabéis, después de Toronto, y ahí, pues eso, había subidas y bajadas, aprendí mucho, aprendí mucho de gente como Charlas, de chico Fitness, de, de Chris Aceto, al cual le contraté en la mitad de la estancia, porque me quería preparar, para Costa Rica en un primer momento, pero luego aproveché y como iba tan bien y como me estaba dedicando tanto y estaba tan focus, en cinco semanas competí en el Mr. Olympia de Las Vegas. Amateur, claramente, no soy pro, ni tampoco he llegado a ello, ni tampoco quiero actualmente, pero llega al Mr. Olympia Amateur de Las Vegas. Con un sexto puesto me fui a casa más contento que un niño con un juguete nuevo. Pero entonces vinieron los problemas, empecé medicina analítica, las cosas no iban como esperaba, no me pasó absolutamente nada, ya sabéis, eh, estoy actualmente bien y no me pasó absolutamente nada, pero claro, con ese con esa cantidad de química, si tenía así las analíticas que parecía un viejo de 50 años diabético, ¿qué iba a hacer con mi vida? Gastándome el dinero, eh, resentiendo mi, mi vida laboral, al fin y al cabo me estaba, me estaba cortando también el grifo en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque estaba afectando a, mi, a mis clientes. Estaba indirectamente porque mi trato y mi humor cambiaba completamente con la preparación. Con el hambre, con la química, etcétera Te vuelves más egoísta y más idiota. Más idiota. Y eso a todo el mundo. Solo que a mí me afectaba de, de peor manera. Idiota no es solo con los clientes. Con la gente que confía. Sobre todo y sabes que no va a pasar nada con tu novia, que la puedes perder. Con tu familia, que siempre va a estar ahí, pero... Estás tratándole mal y están pasándolo mal por ti, con tus amigos, etcétera Tú eres una persona muy egoísta y muy egocéntrica. Y ese ego de, de querer la tarjeta pro, de querer ganar los campeonatos, de frustraciones, de hambre, de, de ansiedad, etcétera no es muy saludable. El culturismo no es salud. El fitness sí lo es. El fin es dedicarse a ello, de estar de de entrenar de manera metabólica, entrenar pesas alguna vez, mantener la masa muscular, incluso incrementarla, estar móvil, comer saludable, eso es salud. La química, la competición, la diuresis, el hambre, el extremismo, eso no es salud. Otra cosa es que quieras hacerlo. Yo, de acuerdo, pero saber que no lo es. Y tengo una, un vídeo eh, al respecto sobre ello. Por lo tanto, tomé la decisión más importante en mi vida y es dejarlo. Al fin y al cabo, la, la química y la competición y así te crea un estado irreal en el cual te crees el puto amo y al mismo tiempo mmm, existe una atracción psicológica, por así decirlo. No es, un, no es una dependencia física de los alamólicos, pero sí psicológica en cuanto a sentirte bien, en cuanto a sentirte el rey del mundo y en cuanto a estar grande. Y a nadie le gusta volver a ser Clark Kent, incluso peor que Clark Kent. Clark Kent afeminado después de un PCT, habiendo sido Superman toda su vida, ¿entendéis? Entonces ahí es cuando decidí y cuando, pues bueno, más mayor felicidad empezó a aflorar a pesar de estar en PCT. Ahora mismo estoy preparando a, a más clientes, tengo mayor capacidad de trabajo y les estoy tratando de una manera mucho mejor, están mucho más contentos, quieren renovar, están motivados. Eh, pues al fin y al cabo eh, me estoy dedicando a ello, cosa que con la competición me dedicaba mucho menos. La vida son etapas y de cada etapa se aprende. Y ya está. Y yo tuve que vivir esa etapa, también me gustaba mostrar la competición, también me, me seguíais mucho, pero ahora ahora sopesando y, y barajando las, los pros y los contras que pues al final tengo, eh, pues eso, me estaba gastando mucho dinero, estaba gastando mucho en salud, estaba gastando mucho en relaciones. Y, por ejemplo, gente como Sirach, que siempre ha estado ahí y que ha estado en todos los PDTs y que ha estado ahí cuando peor estado y, y, que, y que está actualmente eh, aguantando, por así decirlo, entre comillas, cosas que no tendría que aguantar, pues empiezo a pensar que, que no es lo mejor. Al final le empiezas a, a no valorar a personas que quieres de verdad. Y por eso digo que Sirach también me ha abierto... a. Nunca me ha prohibido nada y nunca me ha dicho absolutamente nada sobre la química ni nada. ¿eh? Es más, incluso si yo quería y si estaba totalmente enfocado en ello, me motivaba y me incitaba, me pero mmm, siempre me hacía pensar más allá. Es decir, os voy a hacer una pregunta importante para terminar el podcast. La pregunta que me hice sobre todo, que me hizo Sirach, que me hizo Antonio Hernández, que me hice yo mismo a mí mismo, cuando estaba pensándolo y cuando estaba pues dándole vueltas al tema después de, de Las Vegas, antes de Costa Rica y es ¿para qué quiero esa tarjeta pro? ¿Por qué quiero tener un físico increíble y que la gente me adore? ¿Es por ego? ¿Es porque quiero hacerme una paja delante del espejo? La gente que esté en esta situación, pensároslo dos veces. No porque me motiva, no porque me apasiona, no porque. Ya, pero ¿con qué fin quieres tener ese físico? ¿Con qué fin quieres tener ese progreso? ¿Con qué fin tienes que en la pantalla? ¿Con qué fin quieres competir en X competencia y ganar esa competencia? O obtener la tarjeta pro o llegar a la Olimpia. ¿Superación personal? O ego. Si es superación personal y tienes una pasión por detrás, se nota. No la cagas en la dieta, la ansiedad te pasa una chorrada tienes esa pasión y se nota a la hora de que de qué hablas, pero ya cuando empiezas a quejarte, empiezas a decir que es que no tampoco es que tengo ansiedad, es que no puedo decir que no hay ansiedad, o a sea, veces cuando empiezas a valorar las cosas y dices ¿me merece la pena? ¿lo estoy haciendo por vosotros o lo estoy haciendo por mí? esto me genera felicidad, estoy sin dormir seis meses, tengo una ansiedad increíble, estoy tratando mal a todo en mi entorno, ¿me merece la pena por el ego? Por la tarjeta, por de mierda. Es una tarjeta que te puede venir en los cereales. Ahí está la cosa. Y es cuando me di cuenta y dije... Ignacio, para los pies. Para. Un ratito. A ver qué tal va. Y la verdad es que he descubierto un mundo... Es verdad que estoy más sensible. Es verdad que estoy un poco como una montaña rusa. Porque al fin y al cabo estoy regulándome. De, un, de unos ciclos y post-ciclos bastante constantes desde hace dos años y medio. Pero me siento bien, me siento bien por haber decidido esto, por centrarme en lo que me apetece y en lo que me empezaba a gustar desde hace dos años y dedicarme a ello y darle darles buen servicio y poder cambiar la vida de más personas incluso y ahí es a lo que quiero llegar. El físico es efímero, pero la cabeza, las relaciones y la gente cercana, eso puedes mantenerlo para toda la vida. Y hay gente que puede sobre, sobrellevarlo y, y no pasa absolutamente nada. Y la verdad es que lo lleva muy bien. Yo no digo que no. Pero yo, en mi caso, no pude. No pude y... Y la verdad es que me gusta la decisión que tomé. Así que eso, chicos. Espero que os haya gustado el podcast. Quiero agradeceros todos la primera entrada. Eh, espero que tengáis buen feedback. Y nada darle gracias a todo mi entorno, sobre todo a y por ser partícipe de mi historia y de mi futuro presente y pasado. Os quiero, chicos.